0: dag og rigtig hjertelig velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal du høre et program, som handler om mørke og det lys, der kan føle i kølevandet på øh, netop mørke. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Martin Andersen. Velkommen til. Tak for det. Øh, du har prøvet mere end langt de fleste. Altså, du har været rocker, du har været øh, psykiatrisk patient, du har... Øh, Bankrøverier, bilbumper, altså jeg skal komme efter dig. Du har et meget, meget øh, vildt liv i kontrast til rigtig mange andre. Øhm, nu er du direktør i en øh, forening, som hedder 1% er nok. Mm. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en forening?
1: Jo, øhm, det kan jeg godt. Men det lyder helt karikeret, når man sådan opsummerer, hvor er, jeg kommer fra, til hvor er, jeg sidder hen i dag. Fuldstændig. Og øh, jeg skulle til at lave en joke med det, også er et relativt nuanceret CV, der bliver præsenteret der. Ikke? Mm. Men øh, det, vi arbejder med i dag, i 1% er nok, det er forebyggelsen af henholdsvis kriminalitet
2: mm.
1: og social udsathed. Fordi vi prokobler de to ting med hinanden. Øh, sagt på en anden måde, det er meget, meget sjældent, at jeg i min tid i miljøet så folk, der kom med en øh, lidt karikeret sagt, mm. en gentofte baggrund, lave kriminalitet. Øhm, og det skal mere forstås ikke som i geografi selvfølgelig Mm-mm. men selvfølgelig i form af, hvis folk har nok ressourcer i der mm. hvor de er, at det er sjældent at man søger dem i, hvad skal man sige mere dysfunktionelle positioner mm. altså i sådan nogle alternative former for fællesskaber som man finder i et kriminaliseret miljø
0: og på en eller anden måde så, så øh, som jeg har forstået det i hvert fald og du må ret mig hvis jeg tager fejl, men som jeg har forstået det så handler det også om at se øh, dem som normalt kan opfattes som, som hårde øh, mm-hmm. øh, se deres sårbarheder også
1: Ja, <clears throat> nu kommer jeg jo med en lidt alternativ baggrund, som du er lidt inde på der. Ja. Altså, så jeg har jo ikke nogen formaliseret konventionel uddannelse, så jeg har heller ikke blevet skole inden for et bestemt paradigme til, hvordan man skal tænke visse tanker.
2: Mm-hmm.
1: Og, og derfor, så har jeg jo også en anden måde at gøre ting på, og flytter mig bare i retning af, hvad der virker. Og når det så er man på et nationalt niveau, som vi jo gør i Danmark, altså som helt samfund, kollektivt, forsøger at arbejde med forebyggelsen af kriminalitet. Vi er jo ikke de eneste aktører, altså vi er alle niveauer, alle steder, prøver at knække den kode, der hedder, hvad er det, der gør folk socialt udsat,
2: mm.
1: og hvordan hjælper vi dem? Mm. Og det samme med, hvordan forebygger vi kriminalitet til at starte med, og reaktivt, hvad gør vi så, når folk har lavet kriminalitet, hvordan får vi så resocialiseret og rehabiliteret dem? Mm. Den kur prøver alle at knække.
0: Og det er noget, der ligger dig meget nært, både fordi du selv har en, en forhistorik, som leder i en, en af verdens største øh, rockergrupperinger. Mm. Øh, kan jeg godt sige, uden at lyve. Det er ret vildt. Øh, men, men det hele starter jo øh, ved din start, som er dit liv jo mm. altså, i din barndom. Men inden vi lige når, når frem til, til din barndom, så øh, skal vi lige snakke om dit udråb. Kan du selv huske det, eller skal jeg sige, hvad det var, vi blev enige om, eller prøvede øhm, at, at lande på?
1: Jeg tror, det var <coughs> Smerte skaber forandring, mm. og ekstrem smerte skaber ekstrem forandring. Mm.
0: Og det er det hele programmet, timen igennem kommer til at handle om, med afsat i dit eget liv, som jo starter ved din barndom. Du har på mange måder ikke haft en barndom som, som mange andre. Mm. Øh, den starter også atypisk. Kan du lige prøve at sætte rammerne for, hvordan er det du voksede op? Hvor, hvor er det henne, geografisk? og så videre? Ja.
1: Jeg voksede op på Sydsjælland. Jeg bliver født i en lille by, som ligger uden for Næstved faktisk, ja, som hed Fuglebjerg. Og faktisk så var det så langt ude, at jeg ikke engang blev født i Fuglebjerg, men i en by uden for Fuglebjerg.
0: Okay, så provins, provins, provins.
1: Langt, langt, langt ude. Og vi har jo en tendens til, når man snakker social udsathed, at altid fokusere på ghettoområderne inde i midtbyen. Mm. Der er virkelig også udsathed, når du bevæger dig den anden vej lige så langt. Mm. Fordi derude, der foregår ting, som man ikke ser fordi folk ikke er en del af et fællesskab, hvor alle kan se, hvad der foregår hos naboen. Og det kan man heller ikke altid i midtbyen. Der sker selvfølgelig også ting der. Men det kan godt være lidt overset. Mm. Men mindre det bliver portræteret, som det g- gjorde i Tønder-sagen, så ved alle, hvad det er, man snakker om. Mm. Øhm, men vi vokser op der.
0: Og når du siger vi, hvem er det?
1: Det er min mor og mine øh, to små søstre. Mm. Øhm, jeg kender ikke min biologiske far. Og det, der i og for sig er mange, der ikke gør, men det er utrolig betydningsfuldt, når det er, jeg som 36 år i dag,
2: mm.
1: prøver at mappe, hvor er det, jeg kommer fra? Hvordan ser historien ud? Hvad for nogle punkter kan jeg connecte retrospektivt? Sådan så, at de 22 år, jeg har brugt i psykiatrien, mm. og de 12 år, jeg har brugt i rockermiljøet, kan give mig noget. Hvordan profitmaximerer, så ikke bare at jeg skal sige, at man okay, akkumulativt, du ved, alle de 22 år, det var bare spilt. Mm.
0: Og hvordan den proces også udvikler sig, mm. øhm, det, skal vi, det skal vi helt klart også dykke ned i, men, men hvad, vil du sige, du, at du var øh, omgivet af, af masser af kærlighed, og en tryg opvækst, mm. eller sådan, hvordan har det oplevet at være barn øh, i den der lille flække ude ja. for Næstved? Øhm,
1: nej. Det var sgu ikke en tryg opvækst. Og der kan være noget hyggeligt over små byer, mm. og det var der også der. Men det var det, der foregik ind i hjemmet, der gjorde det til rigtig, rigtig ubehageligt for mig. Mm. Og jeg kunne forestille mig senere, at vi nok også kom ind på, hvad der gjorde, at man graviterede mod de her miljøer. Mm. Så det kan vi til, når vi når dertil. Men det, der former mig i min opvækst, det gør mig sårbar på en måde, der gør, at jeg senere kigger på et miljø, de fleste vil styve om, og tænker, der, der kan jeg så godt se mig selv.
0: Hvad er det for nogle oplevelser, du refererer til, når du siger sådan?
1: Man kan, man har nogle sådan lidt objektive kriterier, man kan vurdere social udsathed på. Altså, noget, der kan bidrage, hvad er bidragende faktor, det er barn eller en meget lav bruttoindkomst i familien, eller har du haft fem skoleskift de første fem år, osv. osv., osv. Mm. Er der misbrug i familien og vold i familien? Og alt dem der, kan du bare sætte flueben i. Så på de kriterier, der bonger jeg ud som, som udsat, men det var særligt... En strive af oplevelser, centreret omkring fraværet af min biologiske far, mm. og så det, at jeg var sammen med min stedfar, da han begår selvmord med, at jeg kan være. Den situation, den knuser den smule stabilitet, vi havde i vores lille familie.
2: Mm.
1: Det, at jeg ikke kender min far, min biologiske far, at jeg blev fravalgt af ham, det gjorde, at jeg voksede op med et mindre ikke god nok til min fars kærlighed. Og Den stedfar, jeg omtaler, øhm, han var den bedste af dem alle sammen. Og ham havde jeg faktisk indtil jeg var syv år gammel. Vi er hjemme hos min farmor. Vi øh, sidder og spiser. Og allerede dengang, der er spiser
0: meget,
1: mig, jeg gør jeg i og for sig stadigvæk. Okay?
0: Øhm, det er godt lige at få det på plads, ikke? Jo. God og sund appetit. Ja, ja. I hvert fald også livet, og så kommer
1: der et ikke så sjovt internet så nu. Og ja. det er jo så, at da jeg så sidder og har spist med mad, så beder jeg om noget mere mad. Og så bliver, øh, bliver min farmor gal på
0: Hvorfor?
1: Så siger hun, hvorfor skal du øh, spørge mere mad? Hvorfor skal du være så besværlig?
0: Og du er syv år på det her tidspunkt.
1: Og øhm, ja, det er. Og jeg kan sige ikke, noget jeg kigger mig ned på bordet. Min far, altså min stedfar, ikke? Men min far, der han siger jo, lad dig lække mig, jeg giver mig noget mere mad. De begynder at sidde mod en og um, Og jeg forstår situationen som et barn. På det tidspunkt har jeg ikke nogen begreb om, hvad for nogle synergier, der er imellem generationer og Så, videre. så jeg, jeg tror reelt, det er mig, der er kilden til konflikten. Det er det selvfølgelig ikke. Det er jo noget mellem de to. Og så er det bare mit spørgsmål, der lige sætter det i gang. Men det er, når man tager mig i hånden, så siger han, kom det, gider vi ikke. Så går vi ud i stuen. Um, vi krydser over gårdspladsen, og så går vi over laden. Og jeg står sådan i døråbningen, og han går ned langs sådan et værktøjsbord, det ligger mm. gammelt sådan rusten værktøj på, kan jeg huske, ikke? Så åbner han et skab, og så tager han et være frem. Og på det tidspunkt, der er jeg jo rigtig ked af det, for jeg føler, at det er mig, der har sat alt det der i gang, og hvor uh, han nu får at blive uvendt på grund af noget, jeg har bedt om, ikke? Så og han plejer at være sindssygt god til at få mig til at grine, han plejer at være øh, mega sjov, mm. altså. Så jeg venter på, at han skal gøre, eller sige noget, der vil gøre mig i godt humør. Og så tager han og sætter geværløbet i munden. Men fordi, at det er så langt, så fikserer det hans hoved, hvis du kan forestille dig det.
0: Nej, det kan jeg ikke.
2: Godt,
1: så stiller jeg mig med siden til dig.
2: Mm.
1: Geværløbet sidder munden på ham her.
2: Mm.
1: Og fordi, at det er et, forløb, der sidder ved siden af hinanden, i stedet for oven på hinanden, mm. så udvider de hans mund. Nej. Så det ligner, han smiler. Og fordi han ikke kan dreje sit hoved, så da han kigger på mig, så kigger han ud en øjenkrogen.
0: Nej.
1: Imens det ligner, han smiler. Så jeg venter jo, indtil han trykker på aftrækker. Og så... Øh, så bliver der fucked op derfra.
0: Hvordan fucked?
1: Altså... Jeg vil i hvert fald aldrig glemme lyden og lugten af det der. Det er helt sikkert. Og... Øh, Folk kommer løbende du ved, begynder at skrige, øh, du, og du... der sidder, t- sidder ting på væggen, der ikke sad derfra. Jeg tisser bukserne, og, og det sætter sig. Jeg tror ikke, at nogen af os behøves at være klædt på med nogen dybere psykologisk indsigt, for at kunne regne ud, at det der det ikke er det fedeste for et barn. Mm-hmm. Men der er alligevel to ting, som jeg gerne vil pege på. Udover det selvfølgelig er en traumatiserende oplevelse, så gjorde der to ting. Jeg oplevede, at jeg egentlig elskede, mistede jeg, fordi jeg gav udtryk for et behov, at jeg var sulten. Mm. Og det var den enzymat, som jeg snakke om for, Fordi den dag i dag, kan jeg stadigvæk ikke tage det sidste stykke med på en tallerken. Den anden ting, der sker, det er, at jeg ikke intervenerer. Jeg griber ikke ind, jeg gør ikke noget, jeg står bare og kigger på. Så derfor så udvikler jeg et ekstremt analytisk blik på mine omgivelser. Fordi intet længere, for den dag, intet længere stod mål på, hvad der blev sagt. Det handlede om, hvad man gjorde. Mm. Så derfor så, derfra, så analyserede jeg alt og alle i min nærmiljø, og stoler ikke på, hvad nogen sagde.
0: Er det en oplevelse, der har hængt i dig? Altså det kan jeg jo forestille mig, ja. at det har virkelig formet, formet dig. Jeg
1: tror det første gang, fra jeg skal fortælle om det, var ikke et choker. Mm. Rigtigt. Mm. Ellers så kan jeg ikke komme ud om den. Det kan jeg ikke, den at stadigvæk i mig, ikke? Og det var selvfølgelig meget smertefuldt, der. og det, der sker derfra, det er selvfølgelig, det knuser over vores familie fuldstændig. Hvad jeg ikke vidste, det var faktisk, at han også havde skizofreni. Og når jeg tænker tilbage på nogle af de bedste, bedste minder jeg har med ham, hvor vi render rundt og fanger fugle indenfor, som ikke jeg kan se, og vi gemmer os under dymmenderne med ting over hovederne, så folk ikke kan høre, ved, du ved, vores tanker, og vi gemmer os for folk, der udenfor ikke kan se, så du var fed leje. elskede ham for det. Mm. Fedste oplevelser. Han var bare psykisk syg jo. Mm. Og i den periode havde han jo så ikke fået sin medicin, da han gør det der.
0: Aldrig kæft, mand.
1: Og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at vende tilbage til den her senere, når det er, vi kommer til at snakke om den forandring, der kan afsted stadig komme smerte. Men fordi jeg er så ung på det her tidspunkt, så den forandring, der sker mig der, er en anden karakter, end det du kan gøre, hvis du er ældre, altså bare som teenager, mm. eller du som voksenperson, for der er du meget mere bevidst.
0: Og du skal igennem en helt øh, masse lort øh, op til, øh, ja. at der ligesom sker en, en reel forandring i dit liv, ikke? Fordi jeg kan forestille mig, at øh, det her ikke er øh, altså det, det føder nogle ting med sig også, som i dit barneliv. Hvad ja. er du for et barn, der, der, når du har oplevet det her? For det første får du hjælp, og ja. øh, h- 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 hvordan er du i Nej. verden? Altså, der fik
1: du... ikke noget hjælp. Der gik øh, to år, tror jeg før der var, at jeg blev talt med om det. Og det er jo igen som resultat af, at vi bor i et så marginaliseret samfund. Og det der, udover at være blevet fravalgt af min far, så det der det første skæringspunkt, hvor jeg kan se, at kæden hopper af på et punkt syv år gammel. Og for at forstå, hvor man er på vej hen, er man jo nødt til at forstå, hvor man kommer fra. Mm. Så når jeg siger, at jeg prøver at sådan gå baglæns og sådan kigge på, hvor er det, punkterne kan blive forbundet, ja. så er der noget social udsathed i og i vores familie, inden vi når til det her. Men lige der, der kan jeg se, der hopper kæden af. Der bliver for det tydeligt. Min mor, fantastisk kvinde, du mm. ved. elsker hende til månen, og tilbage til mit hjerte, som min ældste datter, Bella, vil have sagt. Øhm, var jo 23 år gammel på det tidspunkt. Og der er hun altså mor til tre. Og hun står lige pludselig som enke med tre børn.
2: Mm.
1: Og du ved, bare det, når jeg i dag som, som 36-årig far skal have bare, bare en af pigerne, du ved, selvfølgelig føler jeg mig totalt stresset og alt muligt andet, som min mor som 23-årig, der skulle stå alene med det, og hun fik heller ikke noget hjælp. Nej. Det er, jeg, kan, jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg beundrer hende for at kunne have det der igen mm. Jeg forstår det ikke.
0: Der er også en masse andre øh, mega ubehagelige oplevelser, der, der følger i, i din barndom. Blandt andet ser du din mor blive voldtaget. Mm. Øhm, er det, er det derhjemme? Ja. ja.
1: Det, der sker efter det selvmord, det er jo selvfølgelig, at øh, min mor blev knust. Ja. Det giver sig selv. Og et selvmord efterlader altid sådan en klam pegefinger i lokalet. Hvis skyld er det. Hvem skulle have set det komme? Hvorfor gjorde han det? Øh, og det er bare sortepær, det der.
0: Og nogle spørgsmål, som du kan forholde dig til, kan jeg se på dig.
1: Ja, altså det er jo... Altså, det er jo sådan nogle rigtig, rigtig kede spørgsmål, som sætter sig og bare bliver siddende i en, ikke? Så min mor, hun vælter. Bliver bare det der, og det er fuldt forståeligt. Og det, der sker, det er, at hun kort sagt bagefter finder sig en mand, som afspejler det kaos, hun har en i sig. Mm. Og lad os bare kalde ham for T. Mm. Fordi han kommer nemlig til at spille en ret afgørende faktor i forhold til, hvad jeg vokser op med, og hvad jeg skulle lære, hvor vold er hjemmet. Og han skulle også være ret definerende for, hvordan jeg senere skulle bedrive det at være far. Fordi han viste mig et negativt, altså det modsatte af, hvad jeg ville skabe for mine egne børn. Hvad viste han da? En dag kommer jeg hjem fra skolen, og han, er... han var totalt dranker ham der. Og havde sådan en uh, puk marxi, som de fleste forbinder med ham der, på holdet for snave. Ja. Men som jeg får opkastningsforældre nemt så når jeg ser. Mm. han havde sådan en ølkast på Og når jeg hørte ham komme hjem om aftenen, så ville jeg være så bange, uh, at altså mig i skabet. Øhm. Mm. Nå, så hvad hedder kommer jeg hjem fra skolen, og jeg kan lugte øl. Og børn, der vokser op i sådan nogle hjem, de udvikler antenner, så jeg kan bare mærke, at der er til i luften. Han sidder i gang med at hænge nogle billeder op på væggen. Øh, var råd, gammel
0: er du her? Ja, jeg tror jeg, 9 år. Okay.
1: Så han øhm, hænger de der billeder op, og han har sådan en gul det maskine men det er da skruermaskiner, ikke? Ja. Og så råber han til mig, du ved, kom her. Og jeg har bare ikke lyst. Fordi jeg ved godt, hvad der sidder på enden af den arm. Du ved, jeg har ikke lyst. Så min skridt, de bliver bare så små. Og det har bare provokeret ham nok. Så da jeg kommer ind for en armslængde, så river han fat i kraven på mig, og løfter mig op i halsen, op på væggen, og så borer han mig ind i maven med den der boremaskine. Og min mor kommer så løbende, og prøver at ligge sig imellem. Og det er jo en af de grunde til hvorfor jeg også elsker min mor så meget, for fordi hendes rolle i det her, var, at hun gjorde det bedste, hun kunne for at beskytte mig.
2: Mm.
1: Og hun har fået nogle, altså nogle rigtig grimme oplevelser undervejs. Så jeg har aldrig følt, at hun ikke gjorde, hvad hun kunne. Mm. Hun har bare ikke ressourcer nok. Og det er det, der er den røde i mit arbejde. Mm. Mit udgangspunkt. At folk gerne vil, med det mangel på ressourcer. Så jeg, øh, i den konkrete situation løber, stikker i. Et tema, som også sætter sig i mig, Mm. fordi resten af mit teenage- og mit voksenliv kommer også til at blive formet, at jeg aldrig forlader en konflikt igen.
0: Mm. Det kan jeg forestille mig jeg er rigtig gavnligt, når du senere træder ind i rockermiljøet.
1: Ja, forbinder punkterne nu, fordi mm. man kan se, at det jo bare det analytiske blik, at være i stand til at undertrykke sin behov, det er ikke kun sult, det er bare at undertrykke din behov, grave den dybt ind i dig, det er fantastisk. Mm. Skaber du et af, at du ikke kan beramme dig noget?
0: Der er jo... Øh... Det er en masse traumer, som sætter sig i dig på det her tidspunkt, fuldstændig forståeligt, fordi det er nogle fuldstændig vanvittige ting, et, et barn skal opleve. Ikke? Øhm, hvordan reagerer, øh, eller hvad kan man sige, hvordan, har du, hvordan, hvordan sætter smerten sig i dig? Altså, er det tydeligt for dig? Bliver du udadreagerende? Øh, altså, hvad, er det, hvad er det, det former for, for et, øh, et ungt menneske og i, i og for sig også et barn? Jo?
1: I mangel af bedre begreb. Og hvis der er nogen lyttere, der sidder som ekspert inden på det område og ved, hvad det hedder, så ja. måtte jeg bare finde på min eget dengang. Ja. Og jeg kalder det, det tavse barn. Og jeg voksede op uden at lære, at voksne kan være tryghedspersoner.
2: Mm.
1: Så når jeg for eksempel, når jeg underviser eller til foredrag, så bliver jeg tit spurgt, hvorfor rækker du ikke ud? Jamen, processen med at række ud kræver, at du tror på, at der er nogen, der ud til.
2: Mm.
1: Og når du bare får på munden øh, af voksne, så lærer du jo ikke, at der er tryghed der. Så derfor lærte jeg jo ikke at forbinde det, at være synlig eller gøre opmærksom på mig selv med noget godt. Så derfor blev det tavse barn. Så fløj jeg under radaren i mange år, mange år.
0: Og det var i skolen mm-hmm. og i yeah. socialt. Havde du venner på det tidspunkt her? Eller Nej, var det...
1: altså jeg flytter jo, som du, som du tit ser, med sådan nogle meget socialt udsatte familier. Så har de jo lidt et nomadisk tilværelse, hvor de flytter meget rundt. Og det er jo et voldsomt problem for... Altså ja, for, for, det
0: kommunale systemet, ja, og, og det, er, det er
1: Det er så, det er så fucked op fordi så har du nogle socialrådgiver, der sidder ud som frontpersonale der bare rigtig gerne vil det her, mm. og så flytter man bare på kommune. Ja. Så er der et efterslæb, så med du laver sådan en, Ja,
0: og så som det fungerer nu, så skal du faktisk selv række ud til din socialrådgiver i den nye kommune mm. for at, at, at blive fyldt op på. Og yes. det er der jo mange, der ikke har lyst til, fordi der skal være indgreb og så videre i familierne. Så, ja. så det er jo også en strategi ikke, for mange.
1: Og man kan sige, det der det er et andet dilemma. Ja, ja. som er virkelig svært. Og Det er jo selvfølgelig, at den myndighed, du kan række ud til at få hjælp, er den samme myndighed, der kan tvangsfjerne din barn. Præcis. Og det er jo et forfærdeligt dilemma, som nogle velmenende socialrådgiver skal håndtere og sidde med. Men med mindre, at kommunen laver en mellemkommunal underretning, jamen så får den nye kommune det ikke at vide. Og vi flyttede bare rundt, og det er derfor, at jeg har fem skoleskift på de første fem år. Mm. Og det er endda på trods af, at jeg springer fra anden til fjerde klasse. Så nogle gange skiftede vi jo skole to gange om året.
0: Var du god bogholdet? Mm.
1: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Altså, øhm, det, det, det er meget svært for mig at genkalde mig ting for min barndom. Jeg kan ikke huske en eneste jul. Men selvfølgelig har jeg holdt jul. Jeg kan kun huske én nogen nogensinde, og der er 12 år gammel, blev en far på McDonald's. Men jeg har jo talt med min mor om det, og hun har jo fortalt om masser af juler. Men jeg
0: at fortrænge det. Yeah.
1: Ja. Så det, der sker. Ja. Som, øhm, efter at jeg har smuttet for min mor, der ligger sig imellem, med alt, hvad det medfører. Så, øhm, er der nemlig en, en anden dag, hvor jeg kommer hjem, og jeg kan ikke se dem. Og så kalder han på mig, og der er de så i sover, altså. Og der har han bundet ind til med sådan en grøn, øh, nylon, tøjsnor. Øhm, og så tvinger han mig til at sidde på sådan en stol. Og det sidste, hun siger, det er nej, ikke mens Bassan kigger på, og så voldtager han. Ja. Og øhm, det var det var ikke så rart for nogle af dine de Og øhm, det er med til at genskabe noget ind i mig, som en voksen mands ord kan beskrive som er en afmagter, skylder og skammer. Se, at en jeg elsker, jeg ikke kan beskytte hende. Mm. Hvilket er, er, altså noget af det værste, mm. det er jo at, have et kærlighedsforhold til nogen, men ikke evne at beskytte dem.
2: Mm.
1: Og der, skal jeg så hjælpe hende med at, øh, at komme fri. Og, øh, de der.
0: nej du peger på håndladet, fordi der er noget, der sidder fast der på hende.
1: er jo skår sig ind. Altså sådan, ikke egentlig kødvendt, men de sidder så stramt,
0: mm.
2: jeg kan næsten ikke få dem Så det tager for lang tid.
0: Åh mm. oh, for helvede mand, det er æderbank med os. En hård start på livet, altså. Mm.
1: Så hun øh, med sig en helt tom blikket. Det er okay. Mm. Det er okay. Og det er det ikke.
0: Nej, selvfølgelig. Ja, du tager lige noget vand, og jeg øh, siger lige, at det her altså også øh, jo har formet dig til den du er, som er en, en, en mand, der virkelig tager øh, ejerskab over de her ting på et senere tidspunkt, og mm. du, øh, du, du øh, formår faktisk at vende det til øh, til en masse øh, positivt. Blandt andet i kraft af dit. Hvorfor smiler du nu?
1: Fordi jeg synes, du skulle næsten i et talsæt, det der, Pauline. Hvor der bare bladret, Vitus, mand. Tak for det.
0: Vitus, vores producer, er lige kommet ind med noget papir, fordi det, som øh, ja, det, det berører dig selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
1: Jeg blev emotionelt påvirket. Ja, ja. Og så, hvad havde det, så havde Vitus åbenbart spottet ud bagfra, og så ja. kom man ind med en papir, ligesom hvis man var til psykolog. Og jeg havde brug for at tage øjnene. Totalt bedre. Tak for det. Så selvfølgelig. Øh, og det her, det er en forsvarsmekanisme. Ja, det er mig, der laver sjov med ting, og det gør jeg hele mit liv. Mm. Så hver gang, at vi kommer ind i noget, der er rigtig voldsomt, så vil man høre mig underspille tingene. Mm. Det er okay, ubehageligt for de involverede parter. Det er ikke under. Mm. Og ligesom nu, så tager jeg lige hurtigt styring på situationen og laver sjov med jer alle sammen og siger lige til dig, kan du lige tale til, hvad produktionen gør? Det her det er forsvarsmekanismer. <laughs> okay. Og jeg har haft rigtig mange år til at kigge ind i mig selv for at finde ud af, hvad er det, de passer på, hvad er det, de gør for mig.
0: Men jeg vil bare sige, at det, øh, det er ikke kun en forsvarsmekanisme, som hjælper dig, tror jeg. Fordi jeg øh, det er svært at høre, på, at, på os, at, 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 din, altså, at din fortælling, der, det er, er med tof og jeg kunne se Vitus derude, der som sidder og producerer, og også bliver meget, meget påvirket af det. Okay. Øhm, så så det, det er fuldstændig en, en naturlig del af det, og jeg kan godt genkende det også i mig selv, at, yeah. at lave lidt sjov med det, fordi så er der også lidt distance. Mm-hmm. Øh, men hvis vi hopper videre, fordi der er jo ingen tvivl om, at det, det her, det sætter sig nogle ar, og du bliver en del af psykiatrien, og øh, grund til, at jeg lige spider tempoet en lille smule op, det er fordi, at øh, halvdelen af tiden er allerede gået. Nå og vi har okay. et kæmpe program, vi skal, ja. vi skal igennem. Ikke? Æ, din, din fortælling kunne jo stå alene øh, i flere timer, ikke? fordi du har rigtig, rigtig mange øh, voldsomme fortællinger. Du bliver en del af psykiatrien. Du får ja. en diagnose som er paranoid-skizofren.
1: Ja, og den får stille rigtig tidligt. Ja. Så i et i dag, man vil jo sige, at det er urealistisk tidligt at blive diagnostiseret med det. Ja. Man kan sige, at til det er, at jeg i fjerde klasse skal skrive et essay, som, hvor titlen var, hvem er jeg? Hvor jeg så laver undertitlen, eller hvad jeg er jeg? Og så mm. fortæller om det her for første gang. Og så kommer systemet i gang. Og jeg kommer til skolepsykolog, og jeg går der i to år, og til flere psykologer, og rører så videre til psykiatrien, da man mener, at det er uden for den række video, man skal have sat mig i mitikamentel behandling i stedet for. Mm. Man kan sige, at krogen til bliver, at da jeg er færdig med at binde hende op, mm. så lover jeg mig selv, at det sidste gang, at jeg er så svag, så næste gang han prøver at gøre noget, og det skal jeg gøre kort det her, men det kommer til at forklare hvorfor jeg havner i psykiatrien, mm. men også hvorfor jeg trækker igennem på rock- i rokemiljøet. Mm. at det ikke var nok at ville noget. Du skal også evne det. Mm. Jeg var ikke nok, at jeg ville passe på hende. Du skal også evne det. Så jeg lover, at næste gang han prøver på noget, så skal jeg nok få det på plads der. Mm. Så næste gang der går 14 dage, så løber jeg ind, så sparker jeg ham på benet, og det sker jo egentlig skidt mig. Ni mm. år gammel, ikke? Ja, lige lort. Vågner op to dage senere på hospitalet med brækket i benet og han brød sig ikke om, at man blandede sig. Og der fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at blive stor og stærk, for at kunne det samme, som han kunne.
2: Mm.
1: Og her kommer den, og jeg har her slår Nietzsche i hovedet på sømmet. Pas på med, at du i kampen mod monstre ikke bliver tæt selv. for for at udkonkurrere ham, mm. så var du nødt til at blive som ham.
2: Mm.
1: For at udkonkurrere ham på det, der gør til ham. Mm. Stor og stærk, vildt voldsomt udadreagerende. Altså.
0: At jeg kunne tage den fysiske magt. Selvfølgelig. Ja. Og det gør du.
1: Og det gør jeg så derfor er jeg jo et meget, meget stille barn, men derfra, så begynder jeg at spise mere, at træne, mm. stykketræne, allerede du er sådan 12-årig, jeg begynder at bokse rigtig, rigtig meget, og havner så psykiatrien som 14-årig, fordi på det tidspunkt, der er ham, der er allerede ude for sit liv igen. Mm. Men det mønster og den struktur, de oplevelser har skabt ind i mig, forlader mig jo ikke igen. Mm. Så nu handler det for mig om bare at være vild, men det bliver også til et tema, der handler om at passe på en, jeg elsker, imod en, jeg hader hvilket det er, så kommer i nærheden af et kriminaliseret miljø. Mm. Er der masser af fjendebilleder og familiebilleder, så for, for mig, der får jeg muligheden for at genskabe det, og den her gang være ham, der tager handling. Og i, øh, i psykiatrien, jamen, der blev jeg med paranoid etofani.
2: Mm.
1: Og, øh, og det skulle tage mig næsten to år, for at fik regnet den ud, hvordan jeg skulle håndtere den. Og øh, jeg var jo en del af psykiatrien i 22 år. Mm og jeg har været indlagt tre gange på lukket afsnit, på den lukkede i Vordingborg og op på sikringsanstalten, dengang man havde den oppe i Nye mm. Og...
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle lidt ved den her periode, fordi det er næsten, ah, der er lige nogle år, no, nogle år til forskel, for du for alvor begynder at træde ind i øh, rockermiljøet. Du er været 16, da du bliver supporter, ja. som man kalder det, når man står på tærsken til at, at blive fuldbyrdet medlem, hvor man skal leve op til en række ting, som, som, øh, som, som den her øh, bande øh, øh, ligesom øh, i talesætter, hvis jeg forstår det rigtigt, man gør, ikke?
1: jeg sagde til dig, at hvis vi kommer til at komme ind på sådan nogle områder, så vil jeg bare glide stille og roligt af på dem.
0: Og det er her, vi gør det.
1: Og man kan sige, at den måde, jeg har valgt at indrette min tilværelse på, det er, at jeg ikke går i dybden med, hvad der foregår inde i miljøet. Ja. Men jeg er kun i, hvad der er lavet op til og efterfølgende. Ja. Og det er for at kunne have det som et lukket kapitel, hvor jeg bevæger mig videre tilværelsen, øh, og kan ligesom sige, så har vi været der. Og jeg var, jeg var, jeg var meget ung, da jeg begyndte at blive en piffærddel af det kriminaliserede miljø. Og... Øhm, og jeg var også virkelig ung i forhold til gennemsnittet, da jeg blev fuldkyldig medlem. Mm. Virkelig, virkelig, virkelig ung.
0: Men Hvor er, gammel er det, du er, da du blev fuldkyldig medlem? Du 22,
1: sagde... øh, jeg er 22 eller 23, da jeg blev fuldgyldig medlem. Ja. Altså med fuld rygmærk. Og, øhm, og det har meget at gøre med, at jeg virkelig følte mig, at jeg havde fundet min hylde der.
0: Ja, du var god til det?
1: Ja, det var jeg. Ja. I al beskedenhed. Ja. Og min historie er nemlig ikke ham, der blev kyldet ud, eller ham, der var sammen med en andens dame, eller ham, der stjælte folks penge, eller du ved... Nej. Det er ikke min historie. Du ved, der er masser af folk, som har været en del af miljøet, som er blevet kylet ud af det. Ja. Og hvis de ikke var blevet det, havde de stadigvæk været der. Fordi de efter forsøgte ind i andre klubber. Da jeg var færdig med den organisation, jeg var en del af, så søgte jeg ikke ind i nogen steder. Og jeg sagde nej til hver eneste henvendelse. Og ja, der kom mange.
0: Mm.
1: Kom rigtig mange. Så nej til hver eneste.
0: Fordi du var populær i det her miljø.
1: Mm, fordi den stilling, jeg havde.
0: Du bliver leder. Øh,
1: ja. Det gør jo selvfølgelig, at man øh, rigtig, rigtig godt kunne tænke sig at få sådan en profil og her er det måske giver det mening at perspektivere til en virksomhed, mm. at hvis du forestiller dig, at jeg, jeg sad som leder i en medicinal industri,
2: mm.
1: og jeg udtræder som direktør derfra, mm. jamen så er der jo, lad os sige, for eksempel Novo Nordisk, som så tænker, åh, oh, det kunne være spændende med hvad du ved, at få dig som i direktørstolen herovre.
2: Mm.
1: Og øh, det er sådan en meningsfuld analogi, hvor man kan sige, at det giver faktisk rigtig god mening, hvor du kan flytte ressourcer ved at tage en person og rødkomme for en gruppe penge til en anden. Men, men jeg er ikke interesseret i det, mm. fordi jeg forlader ikke den den klub er had til dem. Jeg forlader den af kærlighed til den fremtid, jeg gerne vil realisere.
0: Fortæl lige om den fremtid.
1: Jamen, jeg er 28 år, da jeg stopper. Og der har jeg jo været en del af det miljø i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo der, hvor jeg... Stort
0: set halvdelen af dit liv. Ja,
1: altså på det tidspunkt havde jeg været i det længere tid, end jeg havde været udenfor det. Mm. Men i forhold til de formative år, hvor jeg udvikler sig mig som mand, så min forståelse af det at være maskulin det blev skabt i et hypermaskulint miljø. Mm. At hvad en konflikt er, hvordan du konflikterne tager, øh, det blev skabt i et miljø, mm. som der er langt fra til den verden, jeg lever i nu. Mm. Og, men det der sker, det er jo så, da jeg som 28-årig, så begynder jeg at tænke over, at jeg godt kunne tænke mig at blive far. På det tidspunkt havde jeg været sammen med min daværende partner i 10 år. Og jeg ved, da jeg først tænker over det at være far, der slår det ned i mig som et lyn. Fordi det bliver til et spejl, hvor jeg lige tænker over, hvad for nogle fædre havde jeg haft.
2: Mm.
1: Og hvordan skulle jeg ikke være? Så tænkte jeg over det. Okay, jeg vil ikke kunne være far, imens jeg er her. Og jeg, jeg vil ikke være, som de fædre har haft før. Hvad var det? Jamen det var voldelige, og råbende, og misbrugende, og alt det jeg fortalte før. var ja. også boede i klamme hjemmænd. Der var ikke ordentlig mad, der var ikke ordentlig tøj, og der var ikke nogen ressourcer. Og... Jeg ville være det modsatte. Ja. Og... Det næste step, det er, at nu har jeg fundet ud af, at jeg ikke vil være her. men så må jeg flytte mig. Så jeg vidste, at jeg var nødt til at flytte mig med alt, hvad det vil indebære. Og så jeg, jeg melder mig ud på en forståelse hvad hedder, af, hvad hedder, at en far er sin datters første kærlighed.
0: Men nu siger du fuldstændig henkastet. Du melder dig ud. Du leder på det her tidspunkt. Ja. Og du, øh, det er ikke... Det er grupperinger, som normalt har ry for bare, hvor man kan skrive en blanket, og så er du ude af det system. Mm. Hvordan er processen? Hvem altså, må jeg spørge til det?
1: Altså, det var jo en øh, turbulent periode af flere årsager. Og der kom også en periode med, med relativt høj bølgegang. Og jeg har været åben omkring en oplevelse, hvor jeg er i det nationale exit for tidligere banderokkemedlemmer, hvor jeg blev forsøgt at sprunget i luften med en bilbom. Mm. Men der er ikke nogen, der har taget ansvar for det. Så den dag i dag kan jeg ikke vide, hvem det er. Nej. Jeg tænker ikke umiddelbart, at det var 12 og skat, som var træt af ikke betale deres rykker. <laughs> men jeg ved det ikke. Og for mig i dag er det også underordnet. Mm. Og jeg ikke... Øh, altså, det kan lyde lidt hårdt. Selvfølgelig var det personligt, men på en måde så var det ikke. Mm. Det kan være rigtig, rigtig svært at forstå, men jeg... jeg jeg kan ikke tilægge nogen, nogen motiver, når jeg ikke ved, hvem der har forsøgt at gøre det. Og det er også... Men det
0: har i hvert fald været konfliktfyldt for dig. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed at forlade det her miljø. Men dit ønske om at blive far, det sker. Du bliver far. Du får to døtre. Ja, øh, som er meget både... Altså, de er sindssygt søde. Jeg følger med på Instagram, ikke? <laughs> ja, det, skal, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men, øh, men, men der er noget, som skal vise sig at være dit, dit livshid til sværeste oplevelse. Ja. Fordi du, du, du bliver på en eller anden måde... Øh, du kan ikke se dine børn. Nej. Øh, der er din ekskæreste går fra hinanden, ja. og der er en masse rod i det, og du, du, der, det er retssager, det er hele ja. maskineriet, og, og dine chancer for at se dine døtre er, 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 er hvad?
1: En procent. Og øhm, meget kort. Vi øh, holder i to år mere, efter vi har faldet på øh, miljøet, mm. og så kollapser vores ægteskab.
2: Mm.
1: Og det kan der være mange årsager til. Men i hvert fald, så bliver det til den her næsten arbitrære skilsmissekrig, hvor børn bliver brugt som våben. Og der får jeg lov til at stifte bekendtskab med det familieretlige system i Danmark, som jeg rigtig gerne vil tale om i anden, en anden sammenhæng, mm. og snakke om udviklingspotentiale der.
0: Mm. Lad os gøre det i en anden sammenhæng.
1: Og, <laughs> en anden god ja. gang. Og det, der sker, det er, at, 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 at moren til pigerne smutter med dem mm. og tager på krisecenter. Og så går en gang med at køre en krig derfra, bakke op af krisecentret, hvor beskyldningerne simpelthen bare bliver vildere og vildere og vildere. I starten, der vinder jeg i statsforvaltningen, hvor de siger, samvær, hver mandag, ja undskyld, hver onsdag og hver lørdag. Mm. Og det er derfor, jeg ender med at sidde i tre timer på Roskilde Station, hver onsdag og hver lørdag, i et helt år, imens jeg venter på, at de piger skal udleveres, for jeg er nødt til at møde op. Ellers kan man bare sige, man, jeg var der, men du var der ikke. Mm. Men de bliver tilbageholdt, så jeg sidder der et helt år og venter.
0: Kan det passe, at det er parallelt med, at vi to læser på RUK sammen i en kort periode? Ja, ja. det var det. Ja.
1: Og det er sjovt, hvordan vores veje har krydset. Altså både på ja. RUK, helt til at starte, hvor ja. jeg brugte navnet Christian, ja. som er min mellemnavn. Ja. Og, øhm, men så det skulle tage mig øh, 386 dage, hvor jeg sad på den station, før jeg havde vundet over det system der og fik medhold.
0: Og du sætter dig ind i systemet... Øh, selv selvsamme årsag, fordi du vil være den far, du ikke selv havde. Øhm, og du, du, du læser alt jura på området, og ja. øhm, det er en lang og mega, mega, mega hård proces for dig. Ja. Øh, fordi du savner dine piger selvfølgelig.
1: Det er, det er ubetinget det værste, jeg har prøvet. Og det tog mig jo mere end et år at vende sagen, men så tog det mig seks måneder med at få den fuldbyrdet. Mm. Og... Der er en række mekanismer, hvor man af uetiske hårdsager kan få medholdt i sådan nogle sager ved at for fabrikere en beskyldning om vold mod børn Så bliver samværet suspenderet. Og når det har været væk i lang tid nok, så er der sket et bortfald relation, Og så siger dommeren, at konfliktniveauet er så højt, og der er ikke nogen relation til børn Så vi bevarer status quo. Og der er der ikke blevet sat i samvær. Bum, så er der tabt. Og det var det, jeg kæmpede imod. Og jeg havde en strived advokater, som jeg fyrede, altså fordi de ikke havde tænder nok. Og så begyndte jeg at skrive klagerne selv og fik tygge mig igennem syv sagsbehandlere, og fik fyret
0: en ppr-psykolog. Så, så hvad det her betyder, det er, at du fuldstændig tager lederskab over den ja. sag. Altså, du fyrer basically jurister og tager opgaven ja. selv, og ender med at vinde ja. øh, samvær med dine børn. Yes. Og øhm, det har jo ført ind... <laughs> altså, det, det, det viser jo ret tydeligt, hvordan meget kraftig smerte kan blive til øh, en ekstrem forandring, fordi det er netop det, der sker, ikke? En,
1: en procent er nok som er den organisation, jeg som direktør i. Ja. Den udvikler sig i samme periode.
0: Prøv at fortælle om det.
1: Hele den organisation, den starter i kampen om pigerne. Fordi jeg var åben omkring det, og lavede billedet op som dokumentation, her jeg sad der. Mm. Så bliver kontaktet af én mand, Michael Jensen, som lavede hjemmesider. Så siger han, jeg har selv siddet i samme situation. Jeg laver en hjemmeside til dig, for vi skal det budskab ud. Så siger Nå, Jim, det er super, det gør du bare. Så lavede en hjemmeside. Da jeg, sagen blev startet med pigerne, så siger man til mig, du har ingen chance. Du skal jo overveje, om du overhovedet vil køre den her sag, for det kommer til at knuse din økonomi, og du kommer til at tabe. Så siger man, hvorfor? Så siger jeg, Fordi du er mand i Danmark, så er der bag på point. Mm. Men ud over det, så kan man bare google dig.
2: Mm.
1: Du tidligere rocker. Mm. Du har en psykiatrisk diagnose, der med det samme sætter dig i det røde felt. Mm. Skizofreni.
2: Mm.
1: Og helt ærligt, Martin, kig på dig. Du vejer 100 kilo til tage ved over det hele hvordan tror du, en kvindelig socialrådgiver vil reagere på dig, når du kommer ind, og når der ligger de beskyldninger, der gør, med den baggrund du har. Og jeg siger, men prøv at høre, det er mine børn, det her. Mm. Er der ikke engang 1% chance for at givende det her? En, altså bare 1%. Og så sagde jeg, jo, det er cirka i omegn af det, du har. Og så sagde jeg, fint, de, de er også dem, der har, har før, dem tager igen. Mm. Og det viser sig nemlig, at 1% var nok til at skabe en 100% forandring. Og det er derfor, det blev mandsret og titlen på det, og i mellemtiden så vokser organisationen så bare. Og på et tidspunkt, der sidder jeg inde i... Uh, Godmorgen, Danmark. God aften, Danmark. Der, hvor Michel de LeBlanche var værd.
0: Ja, det er en remember, af dem. Yeah. Den er i tvivl.
1: God aften.
0: Det tror jeg. <laughs> okay, Den er, tivoli, er i tvivl, i hvert fald. Jeg
1: Og der sidder jeg og fortæller om, om 1% er nok, og vi er jo den her håndfuld af frivillige på det tidspunkt. Nu er vi jo mere end 250, men på det tidspunkt var vi bare 5-6 stykker. Og så siger jeg, prøv her. Der er ikke nogen, der skal sidde alene og føle sig, du ved, knuste. Vi skal bare række ud, så er der er folk, der vil hjælpe jer. Række ud.
2: Mm.
1: Og hvis ikke andet, så bare række ud til mig, så skal jeg nok hjælpe jer. Men fordi det var den platform, god aften med mig, mm. så væltede det jo ind. Vældte ind, altså flere hundrede henvendelser. Både for folk, der skulle have hjælp, men også for folk, der gerne vil hjælpe. Mm. Altså fagspecifikt uddannet personale, altså psykologer og alt muligt, som vil hjælpe. Men også erfaringspersoner, som har haft en baggrund, vil hjælpe. Og der kunne jeg jo så se, at min rolle ikke længere var sådan operativt at køre en-til-en ansat, det var et en udviklingskonstellation hvor alle dem i Danmark, der gerne vil hjælpe, og det fucking bladet kæmpe kodot til Danmark, mm. at der er så meget frivillighed ind på det her område, mm. at min opgave pludselig blev at udvikle en hvor dem, der havde ressourcerne, kunne mødes med dem, der manglede ressourcerne. Og det er så det, der blev til vores rådgivningscenter, i 1% nok, som det, det er blevet nomineret til en pris for i 2019 som årets leder. Ikke? Mm. Og øhm, så det laver vi, og alt sammen, det udspringer af kampen for pigerne. Titlen, mange tror, at 1%, det har at gøre med, at du er 1%, og hvis du er fuldgyldig medlem i rock mm. har ikke en kæft med det at gøre. Det har at gøre med, at man sagde, at du har 1% chance, og det viser at være nok Derfor det. Derfor det blev titlen på, på firmaet.
0: Og det, det, temaet i dag, det er jo det her med at vende det meget mørke til noget, der på en eller anden måde afspejler noget lys. Ja. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det her jo også rækker ud over din egen situation? Fordi alt den smerte, du har oplevet, ja. som du har formået at vende til noget, altså som er din virksomhed i dag, ikke? Ja. Øhm, eller Forening. <tøk> Ja hvordan, øhm, hvordan rækker det her ud over dig selv, som du ser det?
1: Jamen, da jeg bliver tydelig med min egen sårbarhed. Mm. Så kan folk se mig. Og vi har ikke. Var tiden... det smerte for dig? Ja, men smerten må være. Jeg vidste godt, da den her sag startede, at når jeg lavede billeder op, hvor jeg havde mistet min familie og mistet mine børn, at alle ville grine af mig. Måske endda allermest der, hvor jeg kom fra. på sin taber. Han mistede sin barn, og han på en station. Hvor der loser. Men jeg vidste også, at jeg ikke ville give min datter den gave, jeg havde fået af min far. At vokse op med en mindreværskekompleks, fordi at de ville vokse op med en historie, der hed basically, hvad modparten ville fortælle.
2: Mm.
1: Det kan jeg love dig for, at det skulle de ikke vokse op med Fravæld er der svar fordi jeg ikke elsker dem nok og alt muligt andet. Mm. Nej. Så jeg vil heller ikke fortælle dem, når de en dag blev voksne og opsøgte mig og sagde, hvorfor gad du også ikke? Jamen, øh, jeg gjorde ikke alt, hvad jeg kunne, fordi jeg var bange for at tabe ansigt. Mm. Så nej, fuck det shit, Så jeg, satte mig derned og viste et tabt ansigt, hvis du vil kalde det det. Men jeg viste også, at jeg var sårbar. Men der sker jo det, hvis du er tydelig om noget, så kan folk se dig. Så skal vi ikke gå ind i den filosofiske del af det, men bare summe på den, ikke? Mm. Hvis folk, de skal kunne finde dig, skal de kunne se dig. Det bliver fandme svært. Og nogle gange så er det det, der bliver lyset i det mørke, som folk de faget vild i. Det er meget svært at komme et sted hen, hvis du et ikke ved, hvor stedet er. to ved, hvor du selv er. Så det, der sker, det er jo så, at der så sætter mig her, og det starter jo med kun at være det familieretlige område. Men det udvikler sig lynhurtigt til at blive alle mulige områder inden for social udsathed vold i hjemmet, misbrug, øh, f- øh, pårørende til selvmord og til selvmord. Ikke? Øh, og lige pludselig så dækkede vi jo 14 områder af social for fordi temaet var det samme. Mm. Folk, som har det svært at sidde et sted, hvor de ikke ønsker at være, men heller ikke har ressourcerne til at, at flytte sig. Og jeg ja, for svar på den del, hvorfor at det så var, at jeg gjorde alle de her ting, og jeg gik med mere med mere i stykker de første 13 dage, hvor... Hvor Bella, Liana var ikke fyldt på det tidspunkt, mm-hmm. hvor Bella ikke er i mit hjem, der vågner op til, om morgenen ved at kaste op i min seng. Så den jeg en kropslig reaktion, 13 dage. Vågner bare min firetid, kaster op i sengen. Bum. De første 82 dage, slutter på samme måde. Sidder med ved om aftenen, bruder sammen, går i seng.
2: Mm-hmm.
1: Og dagen efter, på repeat. Mm-hmm. Øhm, jeg fik sådan nogle stressbule, øh, tabt håret totter, fik skader i ryggen, og som jeg stadigvæk har.
2: Mm-hmm.
1: Gik bare i stykker, altså på grund af det. Og i mellemtiden, så blev der startet alle mulige sager op på mig. Hvor jeg både skulle slås med kommunen, og skulle slås med det, der der hedder familieretshuset, skulle slås med tolv skat, og jeg skulle slås med politiet, du ved. Alt sammen blev der bare starte sager op omkring hvorfor man kan trykke på de der knapper. Men smerten må være. Mm. Smerten må være.
0: Hvad skal der til, før man ændrer den her situation, når man har så lidt chancer for at, at vinde bøtten, når man vil? Ikke?
1: Pointen er, hvis du går igennem helvede, så bliver ved med at gå. Du er i helvede, mand. Du er allerede i helvede. Du har det svært. Det er uudholdeligt for dig at være der. Og hvis du bliver der, du har ikke noget at se frem til. Så når du er i helvede, så bliver det ved med at gå. Hvis du alligevel er på vej igennem det. Keep moving. Mm. Så det gjorde jeg. Jeg blev ved. Altså, der var så mange setbacks i de sager. Så mange. Og bare blev slået tilbage. Og det, der er lidt ubehageligt, men det er bare en del af tilværelsen, det er, at det værste, du har oplevet, altid er det værste. Indtil det næste. Så da jeg slås med alle de her ting, og hele tiden sådan tænkte, okay, nu kan det fandme ikke blive værd. Ja, det kunne det godt.
2: Mm.
1: Og det vil det blive ved med at blive. Og en af de ting, der landede mig i psykiatrien som knægt, det er jo min særlige besættelse af mønstre. Jeg finder mønstre i alt. Men der er også et mønster i forandringsprocesser. Og det er jo lidt det, vi kommer til at tale om nu. Fortæl. Smerte. Alle kender formuleringen. Power corrupts. En absolute power corrupts. Absolutely. Men smerte er en fremragende katalysator til at skabe en forandring. Og jeg har aldrig nogensinde set nogen skabe så meget forandring, som dem, som har været ramt af den allerhårdeste smerte. Altså ekstrem smerte kan skabe en ekstrem forandring, hvis du retter den den rigtige vej. Og retter det udad. Og der ligger jo det i det. at jeg blev hele tiden slået tilbage til start. Jeg blev hele tiden sådan slået ud. Og hvis jeg så gav op her nu, jamen så ville jeg miste mine børn. Mm. Så var jeg nødt til at rejse mig op. Og på at tænke over det. Livet kommer uværgeligt til at slå dig ud. Så dem, der sælger dig, lyserøde indjørninger og blomster og bier ikke også, og at det hele bare skal være lykke og lyserødt, de har en oplevelse på vej for dit livet er indrettet sådan, så du kommer til at stå i udfordringer, og, og, og du ved, så kan du trække dig for udfordringer, så bliver den der stadigvæk. Mm. Så du er nødt til at gå igennem den, for at komme igennem den.
0: Hvad mener du med det?
1: Mm. For at gøre det mindre abstrakt, øh, Mikkel Kessler en god vand til mig, og gudfar til min datter. Han sagde i forbindelse med min boksetræning på et tidspunkt, hvor han var i gang med at mule mig, mm. med møgdyr, at <laughs> fordi, at jeg på det tidspunkt var lige så ringe, som jeg er nu, havde en tendens <laughs> til at rejse mig op, når han slog. Rejse mig op. Og hvis man prøver at forestille sig, at du, du gør det nu, på at tage et lille skridt frem med det venstre fod.
2: Yes, og så tak.
1: prøver at lindre dig tilbage. Ja. Så kan du se, at det der sker, det er, at du mister balancen, og du løfter din hage. Ja. Den hage vil jeg rigtig gerne ramme. Men det er det samme, vi gør i livet. Vi har en tendens til, når vi rammer noget, der gør ondt, noget der er ubehageligt, at vi trækker os fra det. Jeg lavede lige min hånd på bordet og oh, den. trækker jeg med lige til mig. Mm. Og her i mit skal du ikke lade din hånd blive på korbladet. Det. Men vi har en tendens til at fjerne os for noget, der gør ondt. Men det fjerner ikke det, der gør ondt. Vi står med mødt en udfordring, som går ondt på dig, og du går væk fra den. Går tror du, at udfordringen forsvinder sig selv? Nej, den bliver der. Du vil aldrig komme forbi den udfordring, medmindre du går igennem den. Og der siger Mikkel til mig, hvis ikke du kan undgå slagene, det sjov er ikke også, han, han, han ved ikke engang, hvor, hvor dybt det sætter sat er, men Han tror, han snakker om boksning. Mm. Han taler om livet, mand. Mm. <laughs> Hvis ikke du kan undgå at slane, så læn dig ind i dem, mens du har baraterne op. Fordi på den måde, så undgår du for det første at blive ramt, hvor du ikke har baraterne på plads. Du undgår at blive ramt på han, hvor du er mest sårbar. Men det, du læner dig ind i problemet, det gør også, at du faktisk sætter dig i en position i forhold til boksning, hvor du har mulighed for at slås på kroppen, altså gå i fight. Mm. Så du går fra at være i en position af udsathed og være sårbar, til du faktisk vil læne dig ind i slagene, kontraintuitivt læne dig ind i det. Mm. har mulighed for at sætte dig et sted, hvor du faktisk kan komme igennem angrebet.
0: Men er det ikke også på en eller anden måde, en måde, at, altså fordi jeg forstår så godt dit budskab, og jeg kan ikke øh, fuldstændig genkende til det, men omvendt tænker jeg også, er det ikke også på en eller anden måde, og, og fjerne ansvaret for systemet, som er det, der i virkeligheden har fejlet første omgang, og så lægge det over på individet, eller er det at give individet øh, nogle overlevelsesstrategier? Øh, mm. eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
1: jeg er meget for empowerment.
0: Mm.
1: Altså, og grunden til, at jeg arbejder, det giver sig selv, hvorfor jeg arbejder med målgruppen. Det er jo, ja, fordi ja. den er mig. Ja. Det, det. Og
0: den er det. Den er den hjælpende hånd, som du aldrig selv fik. Bingo. Ved, ikke? Ja.
1: Altså, du ved, rådgivningscentret, det svarede på, hvad jeg skulle have haft at hjælp. Mm. Det var ikke mig, der skulle have hjælp, det var min mor. Så derfor arbejder jeg med målgruppen, derfor er jeg så optaget af det, og derfor vil jeg så gerne være den forandring, jeg mm. ønsker at se.
2: Mm.
1: Og min mor, hun sagde det på en rigtig fed måde, der var knægt. Da hun stod og lavede mad til mig, øh, og så siger jeg, hvad, sk- hvad skal vi have? Så kan jeg sådan noget kødboller, whatever. Så siger jeg ad. Så siger jeg, Martin, du siger ikke ad til min mad. Enten så spiser du det, jeg laver til dig, eller så skal du være meget velkommen til at finde ingredienserne frem, og så laver du bare mad til mig, så skal jeg nok spise den. Men den satser også i mig. Mm at enten så bruger du det, der er, og siger tak for mad. Spis, hvad der bliver serveret, og siger tak for mad. Mm. Ellers så kræver du bare din sko op, og så kommer du gang med arbejdskammerat og udvikler det, du mener, der skal udvikles. Mm. Og det er derfor, at jeg forsøger virkelig at flytte ansvaret over i individet. Mm. Ikke noget at gøre med, hvad der er kulpøse handlinger, og, og du bliver ramt af det, fordi du fortjener slet, slet ikke det der. Men i sidste ende, så kan du sætte dig som modtagerhjælp, og håbe på, at systemet hjælper dig tids nok, og så kan du se, hvordan det er gået. Kan du trække nogle statistikker? Eller du kan tage styring på den selv, og så sige, okay, situationen her, den er fucked up. Hvad gør jeg for at flytte mig? Det er meget svært at fjerne dig fra noget, hvis ikke du selv flytter dig.
0: Mm.
1: Hvis jeg gerne vil et andet sted hen, så er en mulighed at sige, ja, systemet kommer hjælpe og hjælper
0: mig. Kan det ikke også blive restløst? at flytte sig
1: Selvfølgelig. Og det er jo også en del af min historie at jeg jo har brugt hele mit liv på at flytte mig. Igennem kriser. Hele tiden. Og det har jo skabt et narrativ omkring mig, at, øh, som jeg i mange år troede på, at det var usårligt. Altså forstået på den måde, at der ikke var noget, der kunne knække mig, fordi jeg havde knækket korgen. Mm. Men det er jeg selvfølgelig ikke. Nej. Men der er det mønster, når du gennemgår kriser, og det er. Flytter igennem dem. Og det er derfor, det handler ikke om om livet det kommer til at såkker og Det gør det. Mm. Okay? Og så jeg vil lige sige parentes, så det skal jo ikke være sådan, at så man helt tiden går og venter på den næste slag. Nyd det, mens det er dejligt. Mm. Filosofér over det. Hvorfor er det er dejligt? Hvis du på et tidspunkt er i en periode i dit liv, hvor du føler, at alting klapper, du kan mærke en følelse af meningsfuldhed, og alting går op i en højere enhed, filosofér over det. Og spørg dig selv, hvad er det, jeg gør lige nu, der giver mig den her fantastiske følelse, at alting klapper? Hvorfor er det her det rigtige for mig, så jeg kan gøre mere af det? Mm. Gør det. Du
0: og men, det har undskyld, Nej, bare kom. Det er bare fordi, at øh, nu er vi fem minutter tilbage. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig lige at rette blikket hen imod, hvor du er i din position på et nuværende tidspunkt, fordi du faktisk ikke diagnosticeret med, med paranoid skizofreni mere.
1: Mm, altså, man kan sige, at jeg er ikke i behandling for den, okay. men det er en blivende diagnose. Aha. Der, hvor jeg er i dag. Og det er lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Når jeg at jeg var indestructible. Jeg fik for et lille års tid siden en kæreste, Rikke. blev meget forelsket ind.
0: Det kan jeg godt forstå. Hun er også en smuk en. Hun er til, Rikke, med nogen kender hende fra Reality. Og sådan. Ja,
1: og, øh, og i hende der fandt jeg rigtig meget, det jeg har manglet. Og vi når at være sammen i to måneder, så går hun ned med stress. Som så udvikler sig til en depression. Og mig, med det jeg arbejder med, total frelsekompleks, jeg skal nok redde hende. Sætter alt ind på det. Men hvad ikke nogen ved. Det kommer til at blive voldsomt nu. Jeg har også tænkt over, at jeg skulle break det her, men nu gør jeg det. Der går to måneder mere, så får jeg en ny diagnose, i en alder af 36. Og jeg bliver startet på en behandling, der hedder dag. Og den vælter mig, så jeg går ned med stress. Og det sker i på måneder. Det er kun min kæreste, og min lillebror, og to personer, der ved det her. Mm. Ikke nogen i foreningen, ikke nogen i firmaet, ikke nogen... Ingen. Altså
0: indtil nu. Indtil nu. Nu har du lige sagt det
1: indtil nu. højt
0: i radioen, ja.
1: Og det, der sker, det er, at på det tidspunkt i foreningen, da vi kom i kontakt med en af Danmarks største fonde, som er interesseret i at opskalere det, vi laver. Og der er lige gået ned. Den depression, jeg udvikler, den bliver så voldsom så to gange. Der overvejer at selvmord. Og det var fire måneder. Og i en mellemliggende periode, så bliver bare medicineret mere og mere med det præparat, der gjorde mig syg. Derfor udviklede det sig mere og mere voldsomt. Men jeg kan ikke stå frem og sige, at jeg er gået i stykker på det tidspunkt, fordi så ville alle jo trække sig og stoppe med det, de er i gang med, og fonden ville jo selvfølgelig trække sig, fordi man kan jo ikke investere på noget med en person, der som direktør, der er lige gået i stykker. Så jeg bliver ved med at gøre alt, hvad jeg kan gøre, og tage alle møderne, imens jeg siger til min kæreste, vi kan ikke sige det her til nogen. Og det placerer en enorm vægt på hendes skulder.
2: Mm.
1: Og folk ved faktisk ikke. Og alle har jo bare troet, at jeg bare var den evige ressource for hende. Mm. Men i hele den periode, hvor jeg tog alle de her møder og besvimede og kollapsede og, og fik angster og panikkenfald, der var det hende, der var med til at rejse mig op hver eneste gang. Og grunden til, at jeg først vælger at fortælle det, efter jeg er kommet om på den anden side af det, er ude af stressen, ud af depressionen, er velmedicineret med det, er fordi, hvis ikke du har muligheden for at lave et bilateralt træk, så er du nødt til at hænde ud fra en position af styrke. Så jeg vælger at slås med det her den måde jeg kan, som en strategi for at sikre, at det går ud over alle de mennesker, som har sat deres tillid til mig i 1% og nok. Så derfor så har vi holdt korten til ind til kroppen.
0: Og hvad lærer egentlig i det her, Martin?
1: Det er at være sårbar, det kan være en styrke. Og hvis du vil være åben omkring din sårbarhed og række ud, så der hjælper hende. Du skal også være klog omkring det. Og have en strategi klar til det, sådan så du har for en position af styrke, når du gør
2: det.
0: Martin Andersen, du har været gæst teamen igennem. Der er et minut tilbage, til vi øh, slutter. Jeg vil lige sige, at du hedder øh, Exit Martin på Instagram, så man kan gå derind og følge dig. Og din øh, forening hedder ja. 1% er nok. Og hvis man sidder derude og har brug for hjælp, om ikke andet til at være sårbar, øh, så kan man søge derhen i hvert fald. Jeg hedder Pauline Kloster, og tusind, tusind tak, fordi du var min gæst i dag, og velkommen og dele din, dit budskab og din historie. Tak for at Det var en fornøjelse, som min producer er Vitus Robak. Produktionsselskabet er Rækkerpak Productions. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har brugt timen sammen med os. dig, der har lyttet med derude. Tusind tak for nu.